2: Estamos de regreso en las cabinas de Radio Universidad y estoy muy emocionado porque de nuevo nos acompaña Lalo Carrillo en los controles y yo soy Oscar Ramírez. Nos puedes llamar a las cabinas de San Luis Potosí, aquí en la estación de Radio Universidad, al 444-826-1347 y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Comienza ya el mes de terror y por ello, en el programa de hoy, un libro bastante especial, monstruología del Cine Mexicano, una coedición de la Caja de Cerillos y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de Publicaciones. Pero no todos son monstruos y espantajos. Braulio y Maffer nos comparten dos libros sobre la familia Laut, una de las familias más grandes de las caricaturas. Esperamos que a través de la imaginación de los escritores de hoy, te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenidos al Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para lectores. Monstrología del cine mexicano por Marco González Ambrís, José Luis Ortega Torres, Octavio Serra y Rodrigo Vidal Tamayo. Una colección de criaturas al mismo tiempo horribles y fascinantes. Los autores de este libro, monstruólogos profesionales, llaman a revelar los arcanos del cine nacional para presentar en estas páginas la primera guía mitológica de las especies y variantes de monstruos del cine mexicano. 50 esperpentos de los que registran sus orígenes, cualidades, tanto físicas como también sus poderes, sus debilidades, enemigos, aliados y las cintas donde aparecen. Sustentado en una exclusiva investigación filmográfica, iconográfica y bibliográfica, este catálogo revaloriza la tradición del cine fantástico, reivindica a sus productores, rinde homenaje a sus personajes rocambolescos y, sobre todo, recuerda a aquellos que lo gozaron y aplaudieron. Los espectadores de las ya inexistentes salas populares. Alguna vez, lugares de recreo y ensoñación de la sociedad mexicana. Este libro, Monstruología del cine mexicano, es un gran compendio de monstruos, de películas, de aventuras que se tenían cuando se iba al cine, de lo que era ver esos monstruos, muchos de ellos hechos de plástico, de hule, de alambres, con mucho pelo, con mucho fieltro y que sobre todo eh, enfrentaban a nuestros grandes héroes muchos de ellos personajes de lucha libre otros personajes como Titán, Clavillazo, Chabelo este, obviamente Pepito, este, Capulina y un sinfín de personajes de la cinematografía mexicana y que muchos de ellos fueron también... a uh, Abordados a través de cine A través de cómics No solo del cine Algunos tuvieron, trataron de tener algunas series A través de la televisión Pero todo se convirtió en telecine Estas películas de bajo presupuesto Que tenían a estos Espartajos, a estos monstruos y en este libro, una del cine mexicano, que además cuenta con fotografías de los afiches, de las portadas, de los pósters de las películas, de las portadas que podían ver en las marquesinas y sobre todo también algunas imágenes ya de las películas donde están los monstruos, porque no hablas necesariamente del cine, sino más bien es una aproximación hacia catalogar los monstruos, cuáles son sus características, dónde habitan, Cómo, eh, cómo estaban hechos y lo que representan. Y han hecho un gran resumen sobre cómo los primeros grandes monstruos. No son los únicos que existen, pero sí son tal vez como los más enigmáticos. Sobre todo los que les han causado más pesadillas a nuestros cuatro autores. Te leo y te comparto la bienvenida del libro que dice... En un país tan complejo y contradictorio como México, a veces surrealista, a veces tragicómico, la figura del monstruo parece inaudible. La diversidad geográfica del país, su accidentada historia y su pluralidad étnica han generado una cultura oral poblada por seres mitológicos, forajidos generosos y otros personajes de leyenda que renacen en cada nuevo relato, adquiriendo características insospechadas o mutando incluso desde el origen. Aunque algunos integraron al folclore de la exportación y otros han permanecido atados a una cultura local, todos tienen en común su resistencia a dejarse atrapar por los académicos, bien intencionados muchos de ellos, que para clasificarlos irremediablemente los han despojado desde su fuerza vital, dejándolos en calidad de mariposas disecadas, como si les hubieran puesto un alfiler y permanecieran ahí por, en el tiempo. Con la aparición de la cultura de masas, muchos de estos monstruos renacieron a través de los impresos o electrónicos, llámense historietas o radionovelas. Y a pesar de que el soporte material los dotó de una solidez inalcanzable, en la tradición oral es, in es innegable que su presencia siguió siendo fantasmal. El desprecio de las celtes intelectuales por el entendimiento masivo desterró durante décadas a luchadores enmascarados, cómicos populares y charros cantores a un limbo en donde la presencia de multitudes con boleto pagado se consideraba prueba faciente de su vulgaridad, consumista o bien de aquel imperialismo cultural yanqui que el muralismo denunciaba y la cortina del nopal no alcanzaba a detener. En este contexto de milagro económico, gobierno autoritario y suplementos culturales de bizantino esnovismo, la figura del monstruo es ese ser abominable nacido de la estrechatez presupuestal, de la urgencia temporal, del relajo creativo mexicano y de la complicidad con, las, con la audiencia nacional sirvió para alimentar a la voraz influencia fílmica mexicana y de paso brindar una contundente respuesta a los monstruos clásicos, emanados de la literatura gótica, de una productora estadounidense como fuera Universal y su contraparte británica Hammer, quienes llevaron a la pantalla e incluso a descomunales kaiju de la filmmonarquía nipona. Estos kaiju tal vez tú los recuerdes por la película de Guillermo del Toro, que se llama Pacific Rim y muchos de estos monstruos Guillermo del Toro es donde se basa para todas sus historias terroríficas para sus propias criaturas que estos monstruos que fueron adoptados digamos de cierta forma nacionalizados muchos de ellos, no todos fueron las, la inspiración para muchas otras grandes historias de terror y sobre todo para la inspiración de Guillermo del Toro en este libro podrás encontrar Alimañas, aparecidos, brujas, chamucos, chupasangres, electrodomésticos, etes, humanoides, momias y peluches. Y todos ellos son criaturas que aparecieron o en una o varias películas. Estas alimañas, según el libro, admite que existen criaturas que aunque pertenezcan a los taxones reconocidos por la biología, se saltan todas las convenciones, sobre sus hábitos de vida, comportamientos salvajes tal vez haya sido el encruzamiento al que las sometieron para firmarlas lo que las impulsó a comportarse de manera nefanda aquí este, poderse encontrar por ejemplo el gato Becker de la película este, más negro que la noche y le dan todo un capítulo al gato que es el personaje principal de la historia y que sus poderes es que es un experto en jardinería y poesía romántica del siglo XIX y como sus debilidades, la resistencia a toda clase de fregadazos que lo vuelve casi invencible. Sin embargo, hay una combinación exacta de golpes y objetos que le resulta fatal. Se trata del impacto simultáneo y sincronizado con un atizador y un candelabro. Que esta es una escena bastante fuerte de la película y que disparará a todos los personajes a sus lugares lúgubres de más negro que la noche, encontrarás las arañas infernales que sobre todo son las que luchaban y peleaban contra Blue Demon el pinto, el caballo que canta, le dan también esta característica de, de monstruo, no quiere decir que sea un villano que sea aterrador, pero sino que sus cualidades lo convierten en este esperpén los aparecidos son espectros y visiones, espíritus, fantasmas y todos ellos están incluidos en este grupo como de los aparecidos. Por ejemplo, entre películas más recientes podrás encontrar El Niño del Kilómetro 31, Hugo de El Libro de Piedra, una de las grandes películas de Tawada, una de las historias que siguen siendo escalofriantes que ahorita ya es más complicado de que la puedas encontrar pero seguro por ahí alguien debe de tener una copia para que veas este, el libro de piedra que todo parte mucho de la literatura clásica mexicana muchos de los grandes autores, mucho de la poesía y tiene una mezcla impresionante con estos espíritus y seres de ultratumba también podrás encontrar a Elena de Diana de Marco de la película El Espejo de la Bruja La Llorona que tiene muchas connotaciones en nuestras historias folclóricas en nuestra cinematografía en los cómics en la cultura popular y le dan una serie de cualidades que siempre se repiten, ¿no? como la levitación, el grito supersónico, la tendencia a enamorarse y la poderosa técnica de a caballo empleada por Santo. Y la podrás encontrar en la película de La Llorona de 1933, que es el primer registro de este personaje. En las películas hasta La leyenda de La Llorona en el 2011. Hay películas más nuevas que no tienen que ver necesariamente con mexicanos o con productores mexicanos, pero han este, tomado, prestado este folclore de La Llorona. Este es un libro que está publicado en 2015, por lo cual no encontrarás películas tal vez tan nuevas, pero lo importante es el registro como de los primeros monstruos de esas primeras películas que tenían que ver con... Mucho de la ciencia ficción, alienígenas, el, el terror social... Lo, todas esas historias que se contaban en la noche o que se tenían que contar forzosamente en un lugar a oscuras. Y por lo más sencillo que fueran, encontrabas algo que realmente te aterraba. En el caso de las brujas encontrarás a Lucarda que hasta tiene Romero una película del mismo nombre a Lucarda que tiene una fotografía excepcional una historia bastante fuerte y contundente y que ha permanecido Censurada de cierta forma por la misma de la fotografía Por los desnudos que planteaba en su momento Y sobre todo por la carga de la sexualidad del personaje Pero esta película sin lugar a dudas una de esas historias, películas para ver de noche Cuando la luna apenas se está levantando el varón del terror, que lo puedes encontrar en la misma película del varón del terror de Chano Urueta, uno de los directores como más controvertidos de, de este momento, en 1961. La bruja de Verónica en El veneno para las hadas, otra de las grandes historias de, de Tabuada, uno de estos personajes, sobre todo que son niños, niños este, entre comillas inocentes, que juegan con lo oculto, con lo místico, con lo que nos lastima. Y en esta historia de veneno para las hadas tiene un toque muy cargado hacia lo fantástico, pero hay un trasfondo bastante terrorífico. También en este libro podrás encontrar a los chamucos, que son estas apariciones o versiones como del diablo o pequeños demonios que atraviesan el averno para aparecerse en nuestro, en nuestro plano, como Angelus, que el mismo, la misma película Angelus, el, el ángel o el demonio de 1997, que es todo parte de unos investigadores de la Facultad de Medicina de la, de, de la UNAM, y van despertando criaturas horribles y dimensiones a otros planos. El Doctor Satanás, de la misma historia, de la misma película, del mismo nombre. Dos películas, una del 66 y una del 67. Que esto parte mucho de las historias este, norteamericanas, de las radionovelas norteamericanas, donde el terror ya no era personajes de la fantasía, sino. Médicos, doctores, este, profesionistas. Y en México este, le dan otro real, si le da bueno la dar otra marca para acentuar sobre todo la presencia del demonio, la presencia del diablo, que es uno de los grandes personajes en el soft folklore, que lo podrás encontrar en múltiples versiones en la lotería mexicana. Y este personaje que viste de rojo sobre todo, estoy seguro que has visto la película de Santa Claus en 1959 donde el, el, el peor enemigo de Santa, el que le impide que entregue los regalos, es el diablo que está hablándole al oído a una pequeña niña para que puedan vencer y no haya Navidad. Y el libro se iba recorriendo toda la historia, no toda la historia, pero parte de la historia del cine mexicano, del, del cine popular, en base a poder encontrar a Chiqui Drácula, al Conde Duval, es que es el primer personaje que interpreta interpretado como el vampiro o el vampiro ideal, que parte mucho de el Drácula, interpretado por Bela Lugosi y que eh, el conde Duval por cuestiones de derechos de autor por eso se llama conde Duval y no el conde Drácula y recrean, reinventan este gran mito de los vampiros también vas a poder encontrar como monstruo, como personaje a los murciélagos de plástico que claramente podías ver los hilos y como aleteaban y chirriaban para darle esta sensación de tenebrosidad a todas las películas es un libro bastante completo, ilustrado. Su formato trae muchos pequeños momentos para otra información extra que también denotan un poquito la época en la que fueron presentadas estas historias o estos monstruos, cómo están ligados a otras culturas, a la cultura de la televisión. A la cultura del cómic A la propia cultura del miedo social Y de lo que se estaba descubriendo y Que es este momento de terror Que tiene muchas aristas En este libro Podrás encontrar las versiones mexicanas Y las creaciones mexicanas De esos monstruos aterradores Y creo que de las secciones más impresionantes Es la parte de los etes Que todo tiene que ver con los personajes O seres de, del espacio exterior Como Dunkin el viajero del tiempo que este es un personaje que parte mucho de historias de terror como Hellraiser y de historias parecidas en esa mitología de otros seres con otras religiones y con otros pensamientos y que todo está ligado a espacios concretos, castillos, laberintos y lugares que siempre aparentemente uno está atrapado. El asesino de otro mundo que aparece en Santo contra los asesinos de, los, de otros mundos. Que eh, Lo divertido de esta película era como todas las computadoras, los foquitos que prendían y todo lo que hacía ruiditos para contarnos esta, este momento ficticio, este momento donde todo era súper. ¿no? Y todos estos momentos que nos dan muchos recuerdos, los humanoides, cuando hubo el terror de los zombies y el terror de que los cuerpos fueran... Este, invadidos por otros seres, que tiene que ver mucho con la película de Vanishes Corpse. Y así te vas a encontrar con un montón de monstruos, estoy seguro que algunos los, los habrás visto, habrás oído hablar de ellos, y sobre todo tus papás, tus abuelos, los recordarán con mucho cariño. Y estos cuatro autores, Marco González Ambris, José Luis Ortega Torres, Octavio y Rodrigo Vidal Tamayo, en su... Amor por los monstruos en su cinefilia, en su propia enfermedad por darles nombres a todas estas criaturas, un lugar y un espacio en el tiempo, crean este asombroso libro, monstruología del cine mexicano, el cual te recomiendo ampliamente, le eches un vistazo, ojalá todavía puedas encontrar alguno, quedan pocos, sé que quedan en las librerías de Educal. ahí yo lo conseguí y no lo conseguí no hace mucho tiempo y este vale la pena que tengas este libro en tu colección. Monstrología del cine mexicano por Marco González Zambriz, José Luis Ortega Torres, Octavio Serra y Rodrigo Vidal Tamayo. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Mundos literarios. Braulio y Maffer nos comparten dos libros sobre la familia Loud. A ver qué te parece.
1: Hola, estamos en Letras Chiquitas, mi nombre es Braulio Carrillo Narváez y hoy les vengo a presentar el libro The Loud House. No sé qué decir. ¿sí? Este libro se trata de una familia de 13 personas, de 13 integrantes de que son 10 hermanas y un hermano. Casi siempre son historias de las que cuenta el hermano de su, de su vida personal, de lo que pasa en esa casa, de cómo vive con 10 hermanas o en general de toda su familia. El personaje se llama Lincoln Loud, que es el principal. Eh, digamos que son sus 10 hermanas, cada una tiene una car característica diferente. Por ejemplo, hay unas roqueras, otras Millennians, eh, de concursos, deportistas, eh, y entonces cada quien tiene su personalidad. Eh, el libro más o menos es como un cómic, de, habla de todos los episodios de la caricatura, habla de algunas partes en general, eh, buenas y también mete a, mucho a su amigo Clyde eh, por ejemplo en algunas aventuras que ellos tienen el libro trata de sus aventuras son más terrenales de eh, invitar chicas o toda la, su vida personal más que nada por de cómo actúa él en situaciones personales y de la vida cotidiana. En general el libro es muy bueno, de, digamos de todas las capítulos que hacen, eh, están muy detallados y todo. Lo que no me gustaría del libro, o no me gustó, es que algunos capítulos son muy cortos o no tienen, eh, digamos, palabras, nada más son las ilustraciones. Y entonces, pues, sería como capítulos más largos hacerlos, eh, que sean más entretenidos, eh, hay un capítulo en general que me gustó mucho que tiene diferentes caminos y tú puedes elegir el camino para llegar al, al destino correcto o al malo por ejemplo en ese capítulo se trataba de encontrar el control remoto de la tele eh, y le iba preguntando a todas sus hermanas que dónde estaba pero solo algunas le decían o la, o la pasaban con otra hermana para que pudiera encontrar el control remoto y vi las dos finales que uno es encontrarlo y otro es que lo encontró pero destruido y no pudo ver su programa. Este libro se lo recomendaría a personas de mi edad, eh, de 12 para digamos 9 años o de hecho, lo pueden leer cualquier persona, pero digamos que es más centrado en, esas, en ese tipo de personas porque es de emocionantes como aventuras o algunas historias que cuentan de personajes de esa edad. Pero este libro, la verdad, eh, sí se lo recomiendo porque te la pasarías muy bien. Es muy emocionante, muy divertido leerlo. Hay algunos chistes, de, te la pasarías bien también leyéndolo con la familia. Entonces este libro es como de todas las generaciones. Entonces eh, podrías pasártelo bien con, con todos en general leyéndolo. Entonces este libro eh, es muy bueno, eh, emocionante, divertido, completo y está bien ilustrado. Eh, entonces en general eh, este libro es muy bueno. Bueno, esto fue el libro del Alt House. estamos en letras Chiquit chiquitas. Mi nombre es Braulio Carrillo Narváez y agradezco a la librería de la Universidad Autónoma por abrirnos sus puertas y ayudarnos a grabar este eh, programa. Eh, un saludo y hasta la próxima.
0: chiquitas, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda y hoy les contaré sobre las cosas que vienen en Aventuras Lau. En este libro encontrarás varias actividades como dibujo avanzado. Se trata que ya viene el dibujo de acá. Se trata de que trae, tienes que tratar de recrearlo aquí en los cuadraditos, a ver si te sale porque yo no sé. También viene esta página que dice de risa. Yo siento que tienes que escribir como chistes que a alguien le dé risa. Por ejemplo, aquí dice Toc Toc Toc. ¿Quién es? Y pues tú ya le puedes escribir lo que tú quieras, para que sea más o menos gracioso. También tiene esta página que dice Gran Equipo. Tienes que ayudar a Lenny a encontrar su equipo ideal que tú lo tienes que dibujar. Los Louds es una caricatura donde hay muchos niños y hacen muchas travesuras. Son 10 niñas y un niño. En un episodio me tocó ver que todos los días comían lo mismo. Por el, el lunes comían espagueti, pero no comían así todos los días. Había muchas cosas diferentes. Y luego se cansaron de comer lo mismo. Y luego les escondieron toda la comida del papá. Y como era lunes les tocaba el espagueti. Entonces luego dijo, ah, voy a comer voy a hacer la comida del domingo. Los niños dijeron, vamos a hacer lo mismo, lo escondieron. Y hasta que el papá por fin ordenó pizza. Luego, al día siguiente, se dieron cuenta que habían escondido la comida. A mí me gustan los lauts porque son traviesos, son graciosos, divertidos y hacen muchas cosas nuevas. ¿Qué tan rápido puedes llevar un pañal sucio? al bote de basura. Ayuda a Lilia a llevar su pañal sucio al bote de basura por este laberinto. Aquí en esta página dice dibujos de miedo. A Lucy le encantan las cosas que dan miedo. ¿Qué es solo lo más terrorífico que se te ocurre dibujar? Aquí en el espacio blanco tienes que dibujar lo más terrorífico que aquí me encontré una página que dice cambiar de color tienes que cambiarle el color al personaje que tú quieras por ejemplo a Lenny le puedes cambiar el color de cabello el color de piel el, el color del vestido el color, bueno y así a todas las personas bueno a los personajes conviértete en lisa por un día cambia el fondo de parte de tu computadora Haz una lista de pendientes y dibuja herramientas para hacer experimentos. El centro del caos. Tienes que dibujar una escena loca aquí con todos los laos. tu talento. Tienes que dibujar aquí tu talento especial. Te recomiendo este libro Aventuras Loud porque vienen muchas actividades y cosas que puedes hacer en casa. Mi nombre es María Fernanda. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides lavarte las manos, usar cubrebocas y susana a distancia. Adiós. Si te quieres ganar este libro, solo manda una foto tuya con tu libro favorito a las redes sociales de Letras Chiquitas. Correle por tu favorita.
1: Letras Chiquitas. Compartir mundos
2: literarios nunca fue tan sorprendente. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM y 91.9 FM. Recuerda que puedes ganarte un libro de Aventuras Loud mandando a cualquiera de nuestras redes una foto tuya con uno de tus libros favoritos. Llámanos a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas tus dudas, comentarios, para pedir alguna reseña o alguna recomendación de algún libro. También nos puedes escribir en Facebook diagonal Letras Chiquitas 15 o en Twitter en arroba Chiquitas letras. No dejes de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Letras Chiquitas, y a nuestro canal en Spotify para descubrir nuevos mundos literarios. Me acompañó Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez, nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612, base central de Letras Chiquitas. Hasta luego. Letras chiquitas